0: и а подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавра. Первой новостью на сегодняшней повестке будет дополнение к одной из новостей, которую мы зачитывали в одном из прошлых инфоблоков. Помните, я вам рассказывал, как девушка воспользовалась знаком вот таким вот. Который обозначает домашнее насилие, ну и в общем, что мне угрожает опасность, которая усиленно продвигается в ТикТоке, которого понимают американские полицейские, который придуман канадским женским обществом. Вот, и детская девушка была похищена 16-летняя, а, была увезена мужчиной 61 одного года, 61 мужчиной, вот так скажем, и она по пути, по шоссе всем в окошко показывала значит, этот знак. И один мужчина это увидел и позвонил в полицию. Рассказывали, что он понял этот знак, потому что видел его в ТикТоке, но на деле оказалось, что знак он этот ни шиша не понял, вот, он его не знал. Сейчас выяснилось. А на самом деле увидел, как она губами произносит «Help me». То есть «Помогите мне». И это он прочитал. И я, кстати, подумал о том, что действительно мы настолько хорошо знаем английский язык. Я имею в виду на таком бытовом уровне киношном. Что мы тоже по губам можем определить ну фразы там. Или... Или... Сейчас я губами показывал фразы некоторые, которые точно все по... могут прочитать по губам, даже не будучи носителями языка. Или, например, да, надеюсь, все поняли, о чем я говорю. Это миметичные такие фразы. Вот, тогда как наша стандартная вроде бы фраза Помоги мне, она, по-моему, не читается по губам так легко, да. То есть, если бы кто-то вам кричал в окошко. Хотя, в принципе, наверное, читается, да? Наверное, читается, если правильно все произносить. Ну, в общем, в любом случае, тот мужчина признался в том, что знак он не понял, а просто-напросто... По губам прочитал, что она говорит, помогите. Вот. Он ехал какое-то расстояние вместе с ней, обгонял, ну, вместе с этой машиной, обгонял, пропускал и видел, что девушка, которая там сидит, продолжала показывать всем вокруг какие-то знаки пальцами, которых он не, которые он не идентифицировал. Но понял, что она вроде как плачет и вроде как говорит «помогите», то есть он просто проявил бдительность и вызвал полицию. Напоминаю вам, да, мы тоже читали новость про адвокатов и все остальное, что, в, конечно, в драку ввязываться не надо и пытаться остановить, но и потому что пределы допустимой обороны, вы не имеете права защищать не себя или не членов своей семьи, поэтому если есть какие-то сомнения, вызовите полицию, тем более не забывайте, что у нас... Uh, нет никаких, uh, никакой платы за вызов полицию там типа uh, никаких страховок не надо максимум если вы вдруг ошиблись как-то да и вызвали полицию а на самом деле ничего плохого не происходит то ну вам, вас просто пожурят и скажут а та, -та вы вызвали э -э, ложно полицию ну может быть штраф 500 рублей это все равно лучше чем э -э, не помочь и потерять человека мне так кажется я так думаю так, не там можно и другое понять. Что, например? Бледовое побоище. Добро пожаловать обратно, Сызнова, в чат. Спасибо, что стал спонсором. Что-то я запутался сегодня. Два дня не было инфоблока позавчера просто не было инфоблока, был стрим, а вчера и стрима не было, да? Ой, подождите, или вчера был киношний, а позавчера что? А, позавчера разговор. Нет, стримы были, все правильно, все нормально. Не было только инфоблока. Да вот, да и просто, к видимо, к уикенду события не то, чтобы перестают записываться журналистами, они скорее перестают происходить. Просто, то есть, смотрите, какое дело. Мы же не касаемся политоты. Политота, она не терпит этих... Не терпит ожиданий. вот Всякие войны, смертоубийства, коррупция, преступления. Вся эта хтоня, она, конечно, ничего не ждет. Но все остальные информационные поводы, они ждут до рабочей недели. Понимаете, суды с Бритни Спирс, они не происходят в выходные. Пятые, десятые тоже не происходят в выходные. Поэтому... Информационных поводов нет. Их реально нет, они потому что их журналисты не пишут. А во-вторых, немножечко просадка по новостям была, потому что я обычно говорю, рассказываю о каких-то новостях, не то чтобы происходящих прямо здесь и сейчас. Я, ну там, прошла какая-то конференция по экологии. Да, она могла и неделю назад пройти, две недели мы все равно к ней вернемся и о ней поговорим. А тут что-то ничего совсем не происходит, такого, знаете, не привязанного ко времени. И в целом, поэтому. Я оправдываюсь за то, что сам обленился. Вот. А сейчас э, у нас там какой-то разговор возник. Э, два, несколько стримов назад. Я говорил о том, что фотографий планет, помимо нашей Солнечной системы, не существует. Что э, вообще информации как бы об этих планетах там ну при помощи конечно каких-то излучений все дела но в целом э, судить о наличии каких-то не светящихся небесных тел можно только по тому как они э, прикрывают свет от светящихся тел то есть где-то там далеко далеким далеко находится какая-то звезда и у наши приборы космические, фиксируют количество света, энергии, поступающей от этой звезды. И если там значительное количество света вдруг уходит, ну то есть падает количество энергии от этой звезды с какой-то периодичностью, то ученые делают вывод, что перед ней пролетела планета. А При помощи сложных математических вычислений они понимают, какая, какого размера эта планета и на каком расстоянии. Она вокруг звезды вертится. И, соответственно, высчитав ее массу и расстояние от звезды, зная благодаря излучению, какой температуры эта звезда, они могут сделать вывод, экзопланета это или не экзопланета. Экзопланета это планета земного типа. То есть, приблизительно к земной массе и приблизительно с такой температурой, как я понимаю, может быть я ошибаюсь, на которой может образоваться такая жизнь, как у нас. Я бы сказал вообще жизнь, да. но я вижу и понимаю под жизнью чуть более широкое понятие, чем официальные ученые. Я понимаю под жизнью, что что-то может быть живым и совершенно не быть похожим на нас. То есть не быть углеродной формой жизни, с питанием, там, с размножением, с ростом, а все равно при этом быть мыслящим существом. Вот, но земного типа жизнь, то есть в пределах там, нуля градусов по замерз... для замерзания воды, там плюс-минус, да, чтобы было тепло, и чтобы в жидком состоянии была вода, в которой могла образоваться жизнь. Вот могло, теоретически все, так вычисляются экзопланеты. Я ошибся. Точнее, был некомпетентен в этом вопросе, просто тупо не знал. Я почему-то был уверен, что телескопы не позволяют ничего сфотографировать. Сейчас, кроме самих звезд. И вплоть до того, что даже ну вот, излучение и все остальное тоже только больших объектов. Естественно, если мы говорим о вообще дальних галактиках, то там, в принципе, мы даже звезды не видим, а целиком и полностью только одну саму галактику. А уж сколько в ней чего, там уже и понять невозможно. Но в любом случае, оказывается, с 2004 года, мне написали в чате, что я петух, неправ, и что фотографии планет и экзопланет существуют. Фотографии планет, я не знаю, ну сколько там, прям на сотни идет э, счет. А экзопланет счет в районе 50. Но опять-таки мы не можем быть уверены в моих словах, потому что я прочитал какой-то один источник, а все источники в интернете это э, петушинное мнение. Так вот, э, ну ориентироваться будем несколько сотен планет сфотографированы и около 50 экзопланет, то есть земного типа, который, на которых может быть теоретически жизнь. И это мне написали в чате, и я стал смотреть, искать, ну типа, правда это или нет, и обнаружил, что да, правда, и наткнулся на одну статейку, в которой были выложены 10 э, самых известных снимков о космосе, и хотел бы с вами ими поделиться, там небольшие комментарии, я показываю снимок, небольшой комментарий обо всем этом, ну и может быть делюсь парочкой мыслей об этом. Да, конечно, это будет не так интересно слушать в аудио формате, но тем не менее... Значит, так, это все еще инфоблок. Вот, первая фотография на нашей повестке дня сегодня. Это самый первый снимок Земли а, с Луны. Сделан 23 августа 1966 года. Вот а, Сделан он а, аппаратом Lunar Orbiter 1. Не знаю, наверное, есть у него какой-то официальный перевод. Вот такой вот черно-белый снимок, значит где-то в нем можно определить, какие континенты там изображены на заднем плане Земля, да. И вот впоследствии снимки, вот сделанные этим Лунар Арбитером, использовались для вычисления лучшего места для будущей посадки на Луне. Вот это первый снимок Земли с Луны. Но он называется Лунар Арбитр, Я не уверен, что он луноход. Такое ощущение, что он на орбите находится, то есть не непосредственно прям с Луны, с поверхности, а скорее с как это с ее орбиты. Вот. Ой, а почему так? Вообще так странная нумерация. Не так же у нас идет все. Вот, это уже через два года. То было 23 августа 66 Была стрёмная черно белая фотография. Вот она. Да, смотрите какая. А уже через два года была сделана вот такая цветная фотография. 24 декабря 68 -го года. Восход Земли. И вот эта фотография называется «Восход Земли». А, многие шарящие в космосе могут сказать, а что это за хуйня насчёт восхода Земли? Если Луна, а это же с поверхности Луны, сделана фотография. Если Луна все время поверну, повернута к Земле одной стороной. То есть, в принципе, Земля должна находиться в одном положении на небосводе Луны. То вы находитесь на Луне. Если вы не видите Землю, значит вы находитесь с темной стороны Луны, и вы никогда Землю не увидите. Если вы находитесь на той стороне Луны, когда вы видите Землю, то Луна, ой, то Земля вообще у вас вмещаться по типу не будет, потому что Луна всегда повернута одной стороной. Но на краевых областях, то есть, вот на тех вот самых с боков, вот если вы, например, Земля, здесь вот Луна, да, то вот на этих крайних вот все, что по радиусу вот здесь стоят, на этих точках, то там можно наблюдать восход Земли. То есть, реально она двигается, за горизонт уходит и выходит из-за горизонта. И это происходит примерно с периодичностью раз в 30 дней. Так написано. Вот опять, вы можете меня попытаться поймать на лжи, да, и говорить, что я некомпетентен, но я взял из это, из, из интернета. Другой стороны, что это за источник такой интернет? Ну а откуда мне еще врать? Неужели вы думаете, что я не, не сильно интересующийся этим вопросом вот в такой точной науке, могу пойти куда-то там какие-то энциклопедии читать или еще что-то в этом роде? Ну в общем написано, что с периодичностью раз в 30 земных суток вот, и происходит вот это движение туда-сюда по горизонту, когда Земля уходит для тебя за горизонт и появляется из-за горизонта. И можно наблюдать восход и, соответственно, закат Земли на поверхности Луны. Вот. Снимок был сделан с лунной орбиты астронавтом э, Билли Андерсоном. Э, интересно, что тут, конечно, мысль у него возникла после того, как он сделал этот снимок. Кстати, тут все снимки на это намекают. И вообще, если мы попытаемся... Ну, с фотографиями космоса всегда так. Когда мы заговариваем о космосе, вы, наверное, замечали, мы всегда впадаем, точнее, я впадаю в одну и ту же тему. Э, насколько мы ничтожны, малы и несущественны в масштабах Вселенной. <связывая> ну, мне кажется, это стандартное поведение, то есть это, это та самая дыра на стене, прикрытая красивыми картинками. И Как только мы видим настоящие фотографии из космоса, мы понимаем ну, вот, масштаб нашей величины вообще и всех наших проблем. Ну вот, а Билл Бил Андерсон в 2018 году, в, тот, кто сделал эту фотографию в 68 -м году, признался, что сам по себе вот факт того, что он сделал эту фотографию очень сильно на него психоэмоционально повлиял. Вот. Он вспоминал идея, что в мире все крутится вокруг Папы Римского. Ну, в общем, это несколько пошатнуло его веру, скажем так. Религиозную веру его пошатнуло. Мы его, конечно, осуждаем и никого не хотим оскорбить. Вообще он петушара. И ничего не понимает, Бог не сидит прям в космосе. Но тем не менее, идея, что в мире все крутится вокруг Папы Римского, а где-то в небесах находится большой суперкомпьютер, решающий, вел ли себя я Билли хорошо, в этом нет никакого смысла. Вот Его религиозное убеждение пошатнул сам факт того, что он сам сделал эту фотографию. Дальше. Это у нас фотография базы Олдрина, сделанная, естественно, Нилом Армстронгом, первым человеком, вступившим на Луну. Сделана эта фотография, в общем-то, второго человека, да, вступившего на Луну, своего коллеги базы Олдрина. А, или не второго, я не, не уверен, просто, ну, в общем, во время миссии «Аполлон-11». Вот, там в отражении ну, вот этого шлемы видно самого в общем, этого. Но вообще мы все конечно с вами знаем, что это э, пидорас бородатый чмо, надеюсь он в гробу вертится, блядь. Стэнли Кубрик все это снял, никакие американцы туда нахуй не летали, это все жиденькая постановка тем не менее тем не менее насколько бы это ни была жиденькая постановка считается что это высадка на луну а нет все правильно все правильно извините я всю запутался сам в себе это высадка на луну 21 июля 1969 года астронавты совершили один выход на лунную поверхность который продолжался два часа. В это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ждал их на окололунной орбите. Вот меня вот эта фотография да, поражает вот, степенью опасности. И я понимаю, почему сейчас люди не летают. Потому что сейчас какая-то, вот, знаете, эта политика гуманности, что... Жизнь каждого человека важна, об этом показывается масса американских фильмов, да, когда какие-нибудь там отряды людей дохнут, лишь бы спасти какую-то незначительную горстку людей или ради одного э, жертвуют всем. В общем, каждая жизнь важна, это в принципе придерживаются, по-моему, в армии Израиля с самого начала. Но тем не менее, вот сама космическая программа полетов на другие планеты, мне она кажется такой фантастически опасной, я бы просто не выдержал эмоционального напряжения. Зная, насколько э, любое отклонение от э, стандартно, э, любое отклонение от плана может привести к смерти. Вот просто. Я хочу до вас донести тот страх, который я испытываю, вот понимание того, насколько они находятся в опасности, понимаете, вот смотрите, вы видели все ролики на ютубе или где-нибудь там в тиктоке, когда какие-то пацанва бегают по краю пропасти на высоких-высоких этажах. Или как они залазят на какие-то высокие вышки, вот с камеры вот этой э, налобной экшен, снимают, как они там на одной руке держатся или висят за краем здания за одну руку, и мы, у нас ладошки начинают потеть, потому что ну спокойно на это смотреть нельзя, у них нет никакой страховки, ничего, они там перепрыгивают паркур на высокой высоте, это прям вообще страхово. знаете же об этом, да? Вот, и... Мы на это очень страшно смотрим, а при этом на космос, вот на этот смотрим, как бы, ну и нормально, и все. Но мы с вами не понимаем, что а, гораздо мельче ошибки могут привести к смерти. Очень многофакторная модель. То есть, когда вот эта пацанва забирается на какую-то там башню, в конце концов он может скользнуть и зацепиться, и выжить. Он может удачно упасть и выжить. В конце концов, когда он держится за какой-то столб, вот на высокий там какую-нибудь Эйфелеву башню забрался на самую высшую точку и вот там снимает. Все зависит от него. Вот он держится руками крепко и руки не скользят. То есть, они могут заскользить, и он упадет. Может сильный порыв ветра ударить, но и он упадет. Но он не умрет от того, что, понимаете, исчезнет кислород. Просто исчезнет кислород. Или из-за того, что автобус, который везет вот этих товарищей домой, просто уедет ну, просто уедет по какой-то причине. С ним что-то случится, загорится автобус. Вот ты стоишь на Эйфелевой башне, и внизу автобус твой загорелся. И все, это твоя смерть. Ты, ты держишься хорошо, руки твои не вспотели. Порывы ветра тебя не отрывают. Но на этой башне больше никого нет. Никто никогда за тобой не поднимется, понимаете? Что бы ни случилось, они совершенно одни на Луне. И мы вот на это спокойно смотрим, а на самом деле... Э запредельная опасность всего мероприятия. Я, это даже не сравнимо с тем, как ты висишь на одной руке на Эйфелевой башне. Мы можем вот просто приближаться к масштабам в сотни раз меньше. Представим, что в Париже нет никого, кто мог бы прийти тебе на помощь. Что порывы ветра ебашут, я не знаю, 100 метров в секунду а ты в одной футболочке, и ты все равно можешь дышать. И автобус, на котором ты приехал, он, если загорится, то ты спустишься и пойдешь пешком. А если у них загорится автобус, они никуда не пойдут пешком. Более того, ты можешь сколько угодно висеть там. Сколько угодно. Ты можешь час провисеть, два. Ты можешь обосраться там и обоссаться, и ждать спасателей. И рано или поздно прилетит вертолет и тебя снимет, а их никто не снимет. Понимаете, если у тебя скафандр продырявился то вы никуда не успеете, ты просто умрешь и все. Если что-то случится с модулем, они просто умрут и все, потому что ничего нельзя будет сделать, никто не прилетит на помощь ни при каком раскладе, потому что вся помощь на Земле ничего нельзя будет сделать, если что-то пойдет не так. Если у тебя проходится скафандр, если ты упадешь, если ты просто захочешь подождать, вот переждать чего-нибудь, у тебя не хватит воздуха чтобы переждать, ты все равно умрешь от недостатка воздуха через какие-нибудь два часа. И мы на это смотрим как бы такие, ну легко и просто, а вот то, что там где-то там висят по центре, какие-то ошпаренные по проводам бегают, это нам страшно, потому что мы чувствуем, что они могут упасть и все остальное, а здесь даже падать некуда, если они начнут падать с луны на землю, они не упадут, они умрут до того, как упадут на землю. Понимаете, ничего, вот, и они могут упасть на моменте взлета, на моменте приземления, просто если что-то пойдет не так, и они сгорят в атмосфере, если ж сгорит корабль, не сгорит, упадет, не полетит, не останется на месте, они останутся на луне и умрут, если у них прохудится скафандр, они умрут, еще и в холоде. Понимаете? И никакой помощи, они ничего не могут. Если что-то пойдет не так, они просто будут умирать, зная, что никакой надежды нет. Понимаете, даже когда э, тонет какая-нибудь, э, боже упаси, подводная лодка, все равно есть хотя бы надежда, что можно успеть. Иногда не успевают, но есть надежда, что успеют. Можно стараться, можно и со всех сил стараться, не успеть. но стараться, понимаете, есть и люди, которые там, они будут надеяться. А вот эти не будут надеяться. Если что-то пойдет не так, вот понимаете, вы просто увидите такие бах, что-то пошло не так, и ты такой, и все. И в этот момент ты понимаешь, что все. Мимо никто не про. Вот когда ты летишь на самолете, да, и с самолетом что-то пошло не так. Вот почему люди не любят самолеты и боятся самолетов? Вот в машине что может пойти не так? Лопнуло колесо. При лучшем раскладе ты остановишься. При худшем раскладе перевернешься. Можно затормозить. Можно быть привязанным и тебе повезет. и попал в траву, в песок, в воду. Перевернулся, упал, бензин не вытек. И ты лежишь и ждешь, когда приедут спасатели. Сам вылезти не можешь. Тебе больно, капает кровь. Но есть время, ты дышишь. Даже если машина загорелась, кто-то мимо будет проезжать. Обязательно остановится. И у десятерых. Из них не, не будет э, работать э, огнетушитель, потому что старый. Но одного из сотни огнетушитель работать будет. И все равно, даже если ты умрешь, все равно у тебя все время до последнего момента есть надежда. И гораздо меньше надежд и управляемости процессом в самолете. Ты сидишь и ничего не можешь сделать. Из машины на ходу ты можешь выпрыгнуть. Ты можешь выключить газ и постараться, чтобы машина доехала на своем ходу и остановилась. Есть всякие свороты, чтобы остановиться, если у тебя тормоза отключились. Если ты уснешь, ты все равно можешь удачно съехать в кювет как-то и не сильно разбиться. Если ты на самолете летишь, то... Ты не можешь выпрыгнуть, тебя это убьет, тебя ветер, там кислорода не хватит, еще что-то, пятое-десятое. И в большинстве случаев, если находится на высоте, то вы упадете и умрете. И тем не менее есть случаи, когда выживают. Понимаете? А теперь представляете, вот масштабы и варьирование удачи на Земле. Ты едешь на трехтонной штуке, потом в самолете ты в сто раз опаснее. А теперь представьте, что вы в космосе. Вы в космосе, и не просто в космическом корабле, который просто дальше, чем самолет. То есть, если что-то пойдет не так, вы там долго еще пролетите, может быть, попытаетесь вернуться. Нет, вы вылезли из этого самолета, высадились на другой планете. Высадились на другой планете, вы представляете себе. Там масштабы от опасности тысячи, и ты ничего не можешь сделать, ни при чем. Вот если вы чувствуете себя не в безопасности на самолете, то представьте, насколько не в безопасности чувствуют себя они. Нет никакого пилота, который вас профессионально довезет, есть только ты. И все. И падать некуда. Понимаете, и выпрыгнуть из едущей машины тоже нельзя. И ты такой, бах, и у тебя пошел газ, например, какой-нибудь из этого, да, кислород из этого. И ты такой, помогите. И смотришь на планету Земля, которая выглядит вот таким шариком. Ближайшая помощь находится вот на таком шарике. И представьте теперь степень нервного напряжения. Если что-то пойдет не так, если это ты провалдонишь, никто не исправит. Никто не исправит, никак не поможет. И тебе не поможет просто время. Я говорю, даже если ты говорю, в самолете, ты может упал, а может повезет и упаду. Может повезет и упаду, и все будет хорошо. Да, ну в смысле, выживем. Бывают же выживают, да, удачно сядем. А если на машине я могу выпрыгнуть из машины, а если нет, упал, да, в лесу. Лежишь, вылезти не можешь, но ты дышишь, у тебя есть воздух. У тебя все переломано, но у тебя есть воздух. Ты такой думаешь. Ну, рано или поздно кто-то проедет и увидит. Сейчас чё, ночь на дворе, никто не увидит. Фонари погасли у машины. Но утром-то кто-то поедет и увидит, что я съехал в кювет. Обязательно кто-то увидит. Я просто буду лежать, стонать от боли, но дышать. Дышать. Стонать от боли, но дышать. А тут ты упал, и все. А газ через какое-то время кончится... И никто не придет, никто мимо не проедет, ни сейчас, ни завтра, ни послезавтра. Более того, все будут знать о том, что происходит с земли, и ничего не смогут поделать, и никак не смогут тебе помочь. Костик, вот именно поэтому я боюсь летать. Отсутствие контроля над ситуацией. Все четко сказал. В такси можно выйти из тачки и так далее. А в самолете будьте здрасте. Вот. Я и говорю. Если вы чувствуете, что в самолете вы бессильны, то теперь представьте, насколько бы вы были бессильны. И под каким уровнем стресса вы находились бы, будучи вы в космосе. Понимаете? Будучи в космосе. И вы надеетесь на то, что какое-то огромное количество людей которые делали ваш космический корабль, не обосрались. Что ни один из них не был Валдисом. Понимаете? Потому что вот вы еще ощутите, вы летите в космос, и вы должны надеяться, что тысячи людей, участвовавшие в производстве вашего скафандра, ваших моторов, космического корабля, они все, ни один из них не должен был облажаться. Представьте какое-то стечение обстоятельств, чтобы ни один из них не облажался. Потому что в машине, вот как у меня, неправильно прикрутили колеса. Ну и что, стучит. Ну а колесо отвалилось, я съехал в кювет, ударился, а тота в суд подал. Больно, еблом ударился. Нос сломал мне эта эм, подушка безопасности. Ну будьте здрасте, да? И вот, еду-еду, дверь не закрыл. Он просто открыл и захлопнул ее обратно. Запеликало у меня, не, не, не надел ремень безопасности до конца, запеликало. Фара не работает, фара не работает. Я остановился, если не видно все, остановился, такой, ну, блядь, посижу тут, подожду, хули. А в космосе что-то сломалось и ничего сделать нельзя, подождать нельзя. Ты просто умираешь и все. И, и все они должны были сделать все идеально. Покращит, надуватель колес, прикручиватель колес, э, все двигатели, все-все-все-все должно быть идеально, понимаете? Потому что даже Бентли ломаются и всякие прочие э, миллионные машины, они все равно ломаются. Но она сломается, остановится, и ты выйдешь из машины и пойдешь пешком, куда глаза глядят. А на многотонной дуре, которая мчится в космосе. Каждый косяк, который тебя просто выкидывает в безвоздушное пространство, стремящееся по температуре к минус 273 градусам по Цельсию, в вакуум, оно просто пытается тебя убить вся вселенная. Ты не можешь ни выйти, ни остановиться, ничего. То есть у тебя заглох двигатель на, на, на дороге, и ты просто скатился, даже если тормоз не работает, такой пиздец, стою в лесом, вышел и дышишь воздухом. Сел, Пошел, лег на, ну, на, на землю и уснул. И все. А здесь ты не выйти не можешь, не остановиться, не попросить о помощи, ничего исправить. Ну, в предел допустимого. О, да, 16 месяцев подписчик. А будто только вчера ввели спонсорство. Такие дела. Ух. Uh, ну вот это та, та самая фотография, она называется голубой шарик, и когда говорят uh, uh, про нашу землю голубой шар, uh, имеется в виду вот именно отсылка к этой фотографии, потому что на этой фотографии uh, она выглядит как голубой шар, хотя она, ну, несмотря на то, что покрыта океанами, она все-таки с вон, зелеными поверхностями, с желтым. Но именно как голубой шар она выглядит на этой фотографии. Эта фотография называется голубой шар. И все фразы типа мы на нашем маленьком голубом шарике отсылают наш к этой фотографии. Чем она примечательна? Ну, во-первых, она одна из ранних фотографий, да, цветных, 72-го года. Вот. Сделана с космического корабля Аполлон-17 экипажем. НАСА видимо с точки зрения пиара злонамеренно не озвучивает, кто именно сделал. Дескать, все в экипаже космического корабля одинаково важны, чтобы никто не становился просто так героем за то, что сделал вот этот вот знаменитый снимок. Поэтому они не озвучивают, кто именно из экипажа Аполлона-17 сделал этот, эту фотографию. 7 декабря 1972 года. Прекрасна эта фотография тем, что она идеально освещена. То есть она не как месяц, так чтобы видно было, знаете, ну когда тень от солнца и э, Землю э, ну, видно как месяц, то есть как растущий или убывающий месяц э, как на, ну, на Луне. Э, вот. Также и Земля в, в большинстве точек, естественно, выглядит не таким образом. Вы видите какую-то обрезанную ее часть, а вся остальная часть в тени. Здесь вы видите идеальный ракурс, при котором вся наша Земля освещена. Ну и удачность состоит в том, что видны... Ну, вместе со всеми тучами, да, довольно э, хорошо получилось показать и континенты, и их четкие края, островов, континентов все вот это видно. Ну, и в большинстве случаев, опять-таки, тоже как факт: фотографию эту ставят вверх ногами. Вот сейчас она, по-моему, изображена вверх ногами, да. Э, то есть сделали ее так, что э, Южная Шапка находилась вверху. Просто мы с вами привыкли, но ну, вы, наверное, видели такие статейки, когда рассказывают, как выглядят карты в разных регионах. И если вы не в курсе, то в южном полушарии карта перевернута, потому что, ну, человеку как-то хочется, чтобы центрировано было важное вверху. Никто не хочет, живя в Австралии, видеть свою Австралию справа внизу. У них карта центрирована так, что Австралия находится сверху, что они центр мира, а мы там на своем севере, где-то там внизу копошимся. Ну и как вы видите, здесь у нас Африка, изображена, по-моему, Мадагаскар, да, в центре где-то примерно. Что ориентировка стандартная, где север вверху, а Ой, юг внизу. Вот. Я подозреваю, что многие из молодого поколения не только не догадываются, что... Не везде все в мире одинаково, что в южном полушарии карты могут быть перевернуты просто из-за того, что все хотят видеть свою родину в центре. Но еще и немногие догадываются, что в январе не всегда и не везде зима, что в южном полушарии все наоборот. Об этом как-то часто... Не то чтобы об этом часто, а об этом... Очень мало говорят, Об этом, на это очень мало обращают внимания. И в школе на это мало обращали внимание. То есть, когда-то говорили, конечно, это не секрет, но в целом, мне как взрослому человеку, я до сих пор должен вот постоянно держать себя в голове. Оно не по умолчанию у меня. У меня не по умолчанию, что сейчас весна. На всем, что ниже экватора, весна. То есть, у них все расцветает. У них все идет к теплу. А в Северном полушарии, к, хо о, к холоду, мы движемся к зиме. Они загорают в январе, то есть примерно вот на наших параллелях, но на южных, да. Там сейчас весна. И в январе у них будет теплый сезон, жара. У них январь это лето. Я знаю, что вы сейчас чутку за э, очевидную хуйню несешь. Попробуйте это озвучить где-нибудь в ТикТоке, наверное. Да сколько там у того южного полушария? Так. Это первое изображение, дорогие друзья, Марса. От 20 июля 1976 года, всего через 8 лет после э -э посещения э -э Луны. Вот, это естественно, ну на Марсе мы еще пока не были, поэтому искусственно долетевшая штука, и вот ее ножка изображена справа, это первое изображение Марса, сделана ее марсианская станция Викинг-1. Так, это значит у нас большое красное пятно на поверхности Юпитера. Один из первых снимков Юпитера, сделанный Вояджером-1 25 февраля 1979 года. Ну, красное пятно, понятно, где оно, красное пятно. Это на самом деле ураган. Вот Юпитер – это газовый гигант. Я попытался найти, еще тоже на это время потратил, попытался найти, есть ли какие-нибудь, ну, хотя бы 3D-модели. Очень интересно посмотреть, как выглядит поверхность Юпитера. Что такое газовый гигант? То есть он весь покрыт какой-то жижей, типа… И ты не можешь нигде, нет твердой поверхности. Вообще твердой поверхности нет. То есть оно все как-то, где-то вот какие-то слои, ты просто как, знаете, как, знаете, как в какую-то жижу погружаешься, погружаешься, пока, пока не застрянешь в достаточно плотной поверхности. Или как это происходит? Можно ли там что-то увидеть? Или просто сплошная зависть песка и ветра? Вот это большое красное пятно. Я пока смотрел ролик, еще узнал, что... Это вот ураган, вот так вот он выглядит, он огроменный, он пиздец какой огроменный, дело в том, что вот в этом круге могут поместиться три земли, три земли могут поместиться в этом круге, вот этот ураган, там скорость ветра достигает 500 километров в час, то есть там просто какой-то адок находится, это вот вихрь, это грубо говоря смерч на поверхности Юпитера. Но если присмотреться, такие вот круговые пятна, они видны и дальше, видите, и меньше. И вообще, судя по всему, весь Юпитер покрыт э, разного масштаба э, вот такими ураганами. С мерчами. Это вот от, то ли самое большое, то ли одно из самых больших и из самых известных. Большое красное пятно называется. Один из самых больших ураганов со скоростью 500 км в час, и который вмещает в себя три земли. Вот. Настолько Юпитер, опять же, понимаете, да, огромнее, что на нем один лишь ураган и в нем способны поместиться три наших планеты. Такие вот дела. И мне все равно всегда вот интересно было, как и, что находится на поверхности, например, вот есть тоже довольно популярный спутник Юпитера, или чей спутник? Европа. Юпитера, по да? Или Сатурна? напомните ко мне, чей этот спутник. Но он известен тем, что он покрыт толщей льда, ориентировочная на какую-то часть, состоящую из воды. И есть подозрение, благодаря снимкам и вот сканированию Европы, что под этой толщей льда может находиться жидкая вода. А если там находится жидкая вода, то там может находиться жизнь, То есть вполне возможно, что Европа может быть населена какими-то живыми по нашему типу существами. И солнце здесь не обязательный солнечный свет. Под этой толщей льда жидкая вода может поддерживаться в жидком состоянии благодаря ну, температуре самой планеты, как у нас внутри тоже раскаленная магма и все остальное. И там тоже может быть растопленная вода и благодаря подходящей температуре может образоваться жизнь. На Европе вроде лед. Ну, я про это и говорю. Ну и, и вот тоже интересно. В какой-то фильм тоже есть фантастика, но он такой скучный. Мне так казалось, что можно было сделать, бы, знаете, вдохновляющую фантастику. Не ужас. Они там полезли вот под эту толщу льда и обнаружили там, конечно, какую-то дрянь. привезли ее с собой на землю и умерли от какого-то там червовируса. Это скучно. А прикиньте, туда вот, знаете, ты летишь. Вот какой-нибудь такой фантастический сюжет, но вдохновляющий, но одновременно грустный. И какая-то вот команда бурит, например, поверхность вот этой Европы, туда в... проникает и оставляет только антенну сверху, которая может только принимать сигнал, но не посылать его. И дальше они выбраться не могут и обнаруживают там огромный подводный мир. Там какие-нибудь, знаете, и они включают какой-то свет сначала в темноте в полной. И просто такая зависть, знаете. А потом они видят, что что-то типа лианов такие под водой. И потом начинают какие-то огромные мегалитические такие огромные, я не знаю, кракены какие-то. Ну, не, не, не выглядящие прям совсем как осьминоги, но что-то типа такого, знаете. И масштабные такие, как, как небоскребы, здоровенные, проплывающие такие животные, морские. Они видят, что там этих видов животных какие-нибудь сотни тысяч больше, чем на планете Земля, но они понимают, что они выбраться оттуда не могут, но одновременно их, скажем, система позволяет выбирать кислород из этой воды, жить, и даже они там где-нибудь останавливаются, ну там где-то на дно помещаются и обнаруживают там съедобную какую-нибудь водоросль. Вот, и они понимают, что они могут здесь жить, но не могут отсюда никак выбраться. И они получают сигналы с Земли, но обратно послать ничего не могут. И остаются жить в этом фантастическом красивом мире, который даже может быть наполнен светом, который излучает, Ну, как всякие скаты электричества же генерируют. Может быть, кто-то, как, как «Медузы» тоже светится. И они вот в этом красивом мире, в котором можно жить, в котором они э, рассчитывали на то, что там может быть жизнь, что там может быть приблизительно вода, и подготовили, знаете, какой-нибудь космический корабль, который способен собирать органическую пищу, типа водорослей, перерабатывать ее в нормальную пищу и способен делать кислород, ну там и искусственный свет. И они понимают, что их технология ну, в их корабле позволяет им здесь прожить до конца их дней. Что там действительно пред, ну, предрасположенная для жизни местность. То есть если сюда привезти и приехать всем, то в этом море можно жить, строить города, и там вода легко и просто отдает свой кислород, что можно э, здесь э, построить прекрасную колонию, довольно легко, и она накрыта от всех влияний верхнего космоса, За защищена льдом, вот, очень безопасная планета, с которой никто тебя не видит, ничего, ну, допустим, была бы какая-нибудь инопланетная угроза. И они ни о чем об этом сообщить не могут и понимают, что в этом новом космическом раю могут прожить только они и выбраться от, из него не могут и никому об этом сообщить не могут. Юпитер странная планета, с сгусток газа вообще непонятная собственно. Вот я и говорю, там нет как таковой поверхности что ли или что или как или почему. Если правильно помню, то у них твердое только ядро, а дальше водород в очень плотном, но не твердом состоянии. А дальше газы другие. Но по факту это прямо очень сильные догадки, все может быть нам. Вот да, и поэтому и нет никакого, никакой сгенерированной картинки. То есть нам показывают фантастические фильмы, все вот с планетами и поверхностями, да. В том же интерстелларе, то, что было вот водой покрыто, да, которое с большими волнами. Это все очень интересно. А вот на газовом гиганте это как? Может, там от края, вот то, что мы видим, еще вглубь можно лететь и лететь просто сотнями тысяч километров. Так, первый свободный полет астронавта, 7 февраля 1984 года. Ну, как вы понимаете, тут из названия все ясно. До этого просто все выходы космонавтов, они обязательно были специальными тросами привязаны, чтобы не отстегиваться, потому что если ты потеряешь связь с кораблем, ну, то есть какую-то физическую контакт с кораблем, то это пизда. Ты не можешь не ни вернуться, ничего и все, прощай оружие. Вот, а здесь уже скафандр впервые снабжен теми самыми моторчиками, которые вы видели в фильме «Гравитация», ну и во многих других фильмах, которые «пш -пш 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 -пш» подстреливают, в общем, вот все это у него, у этого товарища Брюса Маккендлиса, первого астронавта. В свободном полете. Понятно, что если не отталкиваться да, от корабля, то ты будешь вместе с ним двигаться, как его спутник. Но в целом всяческое может произойти в космосе. Мне кажется, это вот тоже по уровню страха, это просто пиздец. Это вот отпрыгнуть от космического корабля и надеяться на то, что твои моторчики тебя смогут туда вернуть. Но это же просто тоже уму непостижимо. Это уму непостижимо. Просто если что-то не так, все, ты отлетаешь. И вот как в фильме Гравитация, показывалась еще в каком-то тоже фильмах, ты просто вот отлетаешь и даже и сделать ничего не можешь. То есть ты не можешь не плыть вот в воде, ты можешь из последних сил стараться выплыть, из последних сил тебя вода будет засасывать, и ты будешь плыть, плыть, и ты все равно будешь двигаться, и может быть вырвешься на поверхность или куда-то хоть выплывешь, или можешь в конце концов утонуть, да, ну то есть дать себе опуститься на дно и оттолкнуться от этого дна. А здесь ничего, это безвоздушное пространство, ты не можешь ни от чего оттолкнуться. Ты просто барахтаешься, и все, и ничего, и, и вот ты приходите, самое страшное, что может быть, например, у тебя вот этот мотор не, не сработал или не было у тебя ну, его, и ты не, не, не прищелкнул тросик или еще что-то в этом роде, вы понимаете, что ты ничего не сможешь сделать вот на расстоянии руки, вот, вот, вот ваша камера и вот я, например, да, в космосе, я отстегнулся, вот я не оттолкнулся, ничего, ничего. Ну, то есть совсем вот там как то мини-энергия, да, чтобы натолкнуть. Все. И я вот на расстоянии 10 сантиметров, если я вот все и все, и ты вот так вот, и прикинь, ты умер вот в таком положении. Вот ты вот, вот так вот и все, и кончился И в два часа вот сколько у тебя было кислорода Ты все пытался Вот так вот, чего-то толкался Переворачивался, пытался сделать Какой-то там эффект этого буравчика Еще что-то Но совершенно ты не можешь ничего сделать Ни от чего оттолкнуться Ни обратно, ни от туда, ни сюда И вот прикиньте, в 10 сантиметрах от космического корабля Вот ручка дверная И ты вот так вот барахтаешься И ничего сделать не можешь и умираешь от того, что кончается кислород, вот. В 10 сантиметрах. Вот просто ты 10 сантиметров. Вы вот скажете, ногой, ты не можешь перевернуться, ты не можешь этим всем управлять, понимаете? Если тебя оттолкнуло, ты все, сдаешься, ты дальше летишь. А ты не дальше летишь, ты в 10 сантиметрах, но все! Нет мотора, нет точки опоры, ты ничего не сделаешь без точки опоры, и ты вот так вот машешь, машешь, сколько, два-три часа, пока кислород у тебя не кончится, и не можешь не ни оттолкнуться, ничего прикиньте, какой страх, какая, какая дикая обида от того, что ты не можешь даже в десяти сантиметрах от космического корабля на него вернуться, потому что не от чего оттолкнуться. нас совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью чуть менее 12 часов. Это тоже один из самых известных снимков, показывающий, насколько мы в масштабе маленькие, маленькие, маленькие. Мы здесь, планета Земля. Это вот светлая полоса. Видите, светлая полоса? А на светлой полосе, вот примерно, вот куда я пальцем двигаю туда, да, вот прям параллельно, не параллельно, а вот прям куда пальцем показываю, прямо двигаете, видите, белая точка на светлой полосе. Это планета Земля. Это и есть планета Земля. Бледно-голубая точка. Фотография сделана 14 февраля 1990 года. Спутником или как это мы... Этим... Вояджером-1, сделал его с Земли э, по, по просьбе космонавта Ар Карла Сагана, он же еще это, эти, автор книжек и всего остального. В общем, когда уже свою миссию Вояджер-1 закончил, он там обратился в НАСА. Ну, вот же, что с ним будет случиться. Они его развернули и сфотографировали с расстояния в землю, с расстояния 5,9 миллиардов километров. 5,9 миллиардов километров они сфотографировали землю. И он вот эту фотографию у них попросил для того, чтобы проиллюстрировать, насколько мы ЧСВшны и высокомерны всей своей цивилизацией. Это вот просто... В пределах нашей Солнечной системы наша планета настолько мала. А мы тут что-то, войны какие-то устраиваем, страдаем от любви. Всех, кого мы знали когда-либо, все, о ком вы слышали, все драмы, которые были, Духовные да, и ментальные, все маньяки, и страшные убитые, сожженные дети, изнасилованные люди. Все-все трагедии, они находятся вот на этой маленькой белой точке. И все остальное пространство о них даже не знает и ни на что повлиять не может. Демонстрация человеческого зазнайства. И символом ничтожности воображаемой значимости человека перед космосом. А вот это, как раз то, что я искал изначально, это первое, первый снимок экзопланеты. Апрель 2004 года. Ну вот это, соответственно, звезда, или что там, это коричневый карлик, или кто там, сейчас узнаем. И рядом с ней вот красненькая эта планета. Это фотография конкретно планеты за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланетами называют объекты планетарной массы, которые находятся вне Солнечной системы. А тут, видите, тут, судя по определению, экзопланеты – это не то, что э, находится на определенном расстоянии или теоретически могут иметь температуру, э, необходимую для воды в жидком состоянии, чтобы иметь жизнь. Нет. Тут говорится, что экзопланета – это всего лишь объект планетарной массы, который находится вне Солнечной системы. А... Не против, если аудиоподкасты в телегу залить. Так я же их заливаю сам. Какие подкасты? Не понимаю тебе. А... Долгое время астрономы считали, что сделать снимок экзопланеты – задача неразрешимая, так как эти небесные тела слишком тусклы и далеки, чтобы их можно было запечатлеть на пленке. Однако в апреле 2004 астрономам это удалось. На снимке объект 2М1207Б, вращающийся вокруг коричневого карлика. Коричневый карлик – это... Ладно, не буду шутить. Идем дальше. В каком порядке? Откуда вот это вот здесь взялось? Столпы творения. Это тоже фотографию недавно что-то форсили где-то. Значит, это самый известный снимок туманности орел. Вот. Столпами твоя. Ну, он выглядит как три каких-то столпа творения, потому что в этой туманности, состоящей из газа. Межзвездной и космической пыли, формируются звезды. Вот. Первый снимок был сделан в 1995 году, через 20 лет Хаблом, и Хабл сделал второй снимок. Это вот второй снимок вот, легендарной этой туманности Орел. Вот. Но она большая по масштабу, чтобы вы понимали, это не что-то масштабов нашей в, 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 в солнечной системы. Это что-то гораздо больше. Там формируются звезды в этих а вон, наша звезда одна солнце. То есть понимаете, какой там изрядно больше. Так. В чем там последнее следующее? Это не так. Во. 14 июля 2015 года Плутон. Вот, на самом деле оказалось, что Плутон открыл какой-то обычный урожай из штата Иллинойс, Клайс Томбо, вот. в 1930 году. А это уже один из самых точных современных снимков Плутона, сделанный аппаратом ⁇ Новые горизонты ⁇ который, по-моему... А, ну да, он как раз летел к именно к Плутону. А вот ту предыдущую фотографию, которую мы видели Юпитера с его большим красным пятном, она была тоже сделана этими же самыми новыми горизонтами New Horizons. Только они были изначально посланы на Плутон, но пролетали мимо Юпитера и сделали фотку Юпитера, которую мы смотрели выше с большим красным пятном. А это вот собственно цель полета Новые горизонты. Плутон который то планета, то не планета, с расстояния 35 445 километров. Ни о на расстояние, если честно, да даже в масштабах автомобиля. То есть меньше, чем окружность планеты Земля. Не радиус, не диаметр, а окружность. Окружность планеты Земля 40 тысяч километров, а это 35 тысяч километров расстояние до Плутона. ну прям близёхонько. Ну и в опять в масштабах космоса и планеты, я думаю, что New Horizons мог бы на нее сесть. Вот тоже интересно. Вот она выглядит так, да. Пустая. Видно всю поверхность, видно. Как это правильно называется-то? Широховатости как называется? Еще такой термин есть из видео. Ну, не из видео, а из игрового, когда вот это. Как называется вот это? Фактуру. Фактуру видно. Вот. Что говорит о том, вот как кстати про, про планету Земля, почему мы обратили четвертая фотография у нас была примечательная, голубой, голубой шарик. Видите чем отличается фотография голубого шарика от фотографии Плутона? Плутон не весь, вот правая нижняя часть находится в тени, поэтому она не выглядит как шар. А планета Земля на той фотографии выглядит как шар, потому что она полностью освещена. Но ну, там понятно, что-то в тени, э, перспектива, все дела, но в целом она выглядит как шар. Здесь прям неочевидным оч э, образом видно, что Плутон не весь в лес. А, тем не менее, как я уже сказал, нет никакого газового по покрытия. А, и вот что интересно на поверхности? Как он? Она как на Луне? Ну то есть там какие-то вот бугорки и что? На Луне же что-то двигается, да? Кто там у нас увлекается? Текстура, текстура. А я что сказал? Фактура. Ну фактура это, фактура это, ну то же самое, это, на обоих фактуры. Не очень отличаются термины, но примерно понимаю. Но объяснить не могу. Текстура, правильно. Вот и на этой поверхности что? Вот что такое вот там, где светло, в центре пятно. А вот темное пятно, там какая-то другая. Ты, ты опускаешься и там все в коричневом песке. А опускаешься в светлое пятно, там все, все в светлом песке. Так? А что там есть вообще хоть что-то? Ветры какие-то или что-то? Ну, какая-то поверхность есть? Или ты просто стоишь вот в тишине, и тебе тебя никуда ничего. И ничто, и ни зачем. И ничто никуда не двигается. Просто а, вот эти вот все дырочки, это понятно от небесных тел, в, в, попавших за миллиарды лет. В... И опять-таки масштаб, да, вот в масштабе Вселенной мы видели, насколько вся изрыта Луна этими телами насколько э, изрыты тела телами вот такие вот э, планеты вы же видели все это это значит что в масштабах жизни вселенной мусора до да пиздище в космосе ощущаете вы это да то есть э, нам кажется что 14 миллиардов лет это много но если мы возьмем допустим да и округлим там за 14 14 лет вот. вселенная наша существует 14 лет э, наша планета существует четыре года и за 4 года на ней вот сколько-то вот этих рытвин попавших, а вокруг нее какое-то время вращается Луна. И на Луне сколько вот этих рытвин от попаданий небесных тел. То есть это такое ощущение, что вот если мы возьмем вот просто этот шарик, чтобы вот он вот так вот был рытвинами изрыт, мы должны постоянно в него песком хуярить. Каким-то песком с разного размера песчинками. Какие-то из них будут оставлять вот такие следы. То есть это не какой-то... Мы таки сидим в космосе, да? Ой, мимо нас пролетело там какое-то небесное тело. Если мы сокращаем эти 18 миллиардов вот примерно до, скажем, масштабов нашей жизни, вот как это бы интересно выглядела эта перемотка. Вот если мы, если мы сожмем 14 миллиардов до 14 лет, вот интересно, как это будет выглядеть. Именно до 14 лет, не до 14 секунд, а до 14 лет. То в течение года сколько небесных тел в течение миллиарда лет попадает на, на Луну? Сколько в течение миллиарда лет попало в нее вот этих точек? Наверное, дохуя. Поделим на 365 дней. В день дохуя. Поделим на минуты, на секунду и получим, что она примерно вот как будто бы просто песком обсыпается. Я правильно понимаю? чтобы получить такую поверхность. Ну и вот и насколько она. Естественно, самые мелкие не долетают, да, сгорают в атмосфере. Вот у нас Земля атмосферой э, покрыта, у нас там сгорает. А там как происходит это все? Она там тоже скорость набирает, а ей же небо, что нагреваться. Она просто летит и падает. То есть... Или я что-то вот в физике вещей не понимаю. Она в любом случае нагревается или нет? Или только от атмосферы? Если атмосферы нет, то не нагревается. То есть, если у нас до планеты Земля летит вот джойстик, он никогда не долетит. Он сгорит задолго там при, при, при подлете, он сгорает в нашей атмосфере. Это я понимаю. Он сгорает от того, что нагревается а, из-за трения об воздух. То есть, если бы не было атмосферы, то этот джойстик бы долетел бы прямо до самой поверхности и ебнулся со всей дури. Я правильно понимаю? То есть, любая даже самая маленькая песчинка в космосе, притянутая вот, этой, вот этим небесным телом, она все-все-все в рытвинах будет. Или что? Или подожди. Я не знаю. Внесу свои пять копеек. На Луне нет атмосферы, которая сжигает частицы. Да, ну я знаю. А я что, сказал, что есть? Вот мы хаблами, типа, смотрим далеко, экзопланеты и так далее, и видим. А хули не развернуть хабблы на нашей планете и не снять их в 16к? Странно ж. Почему они снимают в 16к? Так, это что у нас? Но это тоже известный свеженький снимок двухлетней давности, 2019 год, 10 апреля. Одним из самых обсуждаемых снимков первые в истории фотографии черной дыры. Ну, насколько вообще можно сделать фотографию черной дыры? Потому что черная дыра, она и черная дыра, она поглощает свет, ничего не отражает, сама ничего не излучает. Поэтому, естественно, мы видим как бы пассивное влияние этой черной дыры. Вот в центре это сама, в общем-то, черная дыра. Галактики М-87. Она сама по себе находится в центре галактики. То есть она даже не в нашем Млечном Пути, в котором 200-400 миллиардов звезд. Меня это поражает, насколько разнятся э, оценки. От, в нашей, солнечной, ой, в нашей э, галактике Млечного Пути находится от 200 до 400 миллиардов звезд. Нихуя себе разгон. Разгон в два раза. От 200 до 400. Это как ты приходишь, такой, сколько я буду получать э, зарплату? Ну, от 50 до 100 тысяч. Ты Такой, блядь, вы что, уели? Либо 50, это мало, либо 100, блядь, это нормально. Ну, за 50 я работать не хочу. Ну, а в нашей, блядь, галактике от 200 до 400 миллиардов звезд. Ну, короче. Это даже не центр нашей галактики. Это центр галактики М87. Это даже не настолько неважные галактики, для которой даже нет особенного названия. То есть, это одна из... Тысяч галактик, вот и в центре ее находится массивная черная дыра, которую и сфотографировали вот самый известный а, снимок черной дыры. Но единственный, да, нет? Колоссальных размеров. А, черная дыра размером а, 100 миллиардов километров в диаметре. То есть это только черная дыра. Вот это вот все пространство, которое сжимает время и все в себя поглощает и ничего не выпускает. Вот сама эта черная часть. Только она 100 миллиардов километров. Масса превышает 6,5 миллиардов солнц. Так я не говорил, что на Луне нет атмосферы. Не понимаю, почему у меня даже 5 копеек вставляете. Так вот, я и спрашиваю, я просто не в курсе дела, то знаете вот такие мелочи. Не объясняют. То есть вот самая маленькая частица вот полетит вот на Луну. И ей небо что будет нагреться, и она со всей дури въебется. Я правильно понимаю? То есть ты можешь просто стоять на поверхности Луны, и тебя нахуй убьет камушек, который ты даже не видишь. Он не нагреется, он не будет светиться, ничего. Он просто будет лететь и въебется. И убьет меня нахуй, да? Ну, убьет меня, блядь. Потому что планета здоровая, ее будет э, притягивать даже Луна с гравитации в 6 раз меньше, а в охуевшей скоростью, Я правильно понимаю? Почему никого не убило? Из космонавтов. Ну и, в общем, заканчиваем наше сегодняшнее... Что там? Подождите, а сколько у нас уже время-то идет? Ух, мы уже минус ушли. Так. Ну и заканчиваем наше, значит, сегодняшнее путешествие в космос. Что-то последняя фотография или нет? Да, это последняя фотография. Снимком Хаббл Легаси Филд. Снимок космического пространства. В общем, здесь как это называется? Калаш, калаш ребята. Из 7500 тысяч снимков, сделанных телескопом Хаббл за 16 лет семь вот квадратиков собраны в один большой снимок который на сайте наса если вы обладаете знаниями в английском языке можете найти он выложен в разрешении двадцать пикселей на двадцать пять тысяч пикселей ну, квадратный снимок как раз в вашу инстаграмку э, двадцать на двадцать пять пикселей размером в 1,19 гигабайта. Этот снимок в оригинальном. Но ну, мы видим его в сжатом виде. вот 12 ебаных шакалов из 10. И видим какое-то количество белых точек. Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Это все галактики. Это не звезды, ребята. Это галактики. Вот мы... Находимся в Солнечной системе, которую не способны покинуть. Солнечная система – это одна звезда, вокруг которой вращаются наши девять планет. Одна звезда – Солнце, мы вокруг нее вращаемся. Ближайшая к нам звезда находится в четырех световых годах. То есть, чтобы до нее долететь, при максимально возможной, согласно физике, скорости – нам потребуется 4 года. Мы находимся на одной звезде. Таких звезд в нашей галактике, в спирали с перемычкой, от 200 до 400 миллиардов. От 200 до 400 миллиардов таких, как Солнце, звезд. Только в нашей галактике Млечный Путь. Эти все белые точки – это все галактики. Их на этом изображении 250 тысяч. Это не весь космос. Это не все, что вокруг нас. Нет. Это какой-то один сектор который довольно точно за 16 лет был сфотографирован телескопом Хаббл. Из этих 7500 фотографий, сделанных за 16 лет, был составлен вот этот снимок 25500 пикселей на 25500 пикселей, на котором изображены 250 тысяч галактик. Какие-то из этих галактик не такие большие, как наша. Наша галактика млечного пути она большая ребята 200-400 миллиардов звезд не все далеко не все там такие некоторые галактики там карликовые там всего несколько миллиардов звезд всего несколько миллиардов звезд в некоторых галактиках и таких галактик на этом снимке 250 тысяч вот в любую из этих 250 светлых точек можно влететь. И в пределах нее лететь 105, вот, например, диаметра нашей галактики, 105 тысяч световых лет, чтобы долететь до, план... до Солнца. И еще от Солнца 6 минут на предельно максимальной физике вещей скорости лететь до нашей планеты, на которой сидят какие-то хуйки решают, хороший фильм Аватар или нехороший. Так, у нас тут донат пришел через Бр -бр 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 -бр. через 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 Telegram. Сейчас его добавлю. И он нам позволит и он нам позволит не торопясь закончить наш сегодняшний подкаст. Вот такие дела, дорогие друзья, такие дела. 1 миллион секунд это 11,5 суток. 1 миллиард секунд это 31,75% лет тридцать за семьдесят лет масштабы вселенной немного поражают воображение наверное мы потратили сегодня час семь на обсуждение этого всего пожалуй это получилось практически лекция да не лекция, извините. Это получился тематический подкаст. Я думал, что это всего лишь кусочек информационного блока, а это, наверное, скорее всего, был тематический подкаст. Не полуторачасовой, конечно, но нормальный такой часовой тематический подкаст, где мы рассмотрели 12 фотографий, и я их обсудил. Согласитесь? Оставим новости на следующий завтрашний подкаст, а сейчас перейдем к ответам на вопросы. насколько у нас хватит времени. Пам-пам. Так, ну где же я остановился? Прожимайте лайки. А, да, как. Показатель того, что информационный блок у нас закончен, осталось только исправить на экране надпись с лекции на что другое. А, ну да. Так, 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 так. Нам что нужно сделать? Нужно исправить и дать возможность говорить пролетариату. Включаем чат для пролетариата. Вот такие лекции, да почаще бы. Ну да кто же знал, что это вообще это был информационный повод, думал я. Но он занял весь э, подкаст, э, весь информационный блок. Так вот, надеюсь, вам понравилось. Ставьте плюс, если вам понравилось. Ставьте минус, э, если вам не понравилось. Так. Куда я? Что я делаю? Так, ничего не помню. На чем я остановился? Не помню. Аноним. А нет, это игровой. Руль. Так, а будет вот интересно знать Черная пятница. Но вот это 11.11 .11 на Алиэкспрессе мы уже понимаем, что говно. Насколько реально Черная пятница хороша? Надеется там, что какой-нибудь руль проскочит хороший ценник или нет? Или гора какая-нибудь? Или джопстик? Как вы думаете? Что вы думаете по поводу Черной пятницы? С 19 ноября примерно по 29 ноября будет в больших значит, сетях техники. Мы не говорим, естественно, и не обращаем внимания на скидки на носки в H&M. Мы говорим про то, на что стоило бы потратить деньги. Что-то стоимостью 5000 стало стоимостью 3000 или 2500. А какой вопрос я задал, плюс или минус? А какой вопрос я задал? Я забыл уже, какой вопрос я задал. Федор, реальный человек, 50 рублей. Думаешь, нормально прогибаться под потребности зрителей? Опять проституция. Ты должен делать, что хочешь и жить, как хочешь. Так пишут в книгах. К сожалению, без контекста я вообще не понимаю, о чем ты говоришь и про что мы в тот момент разговаривали. В прошлую «Черную пятницу» купил себе телевизор 4К со скидкой в 30%. А как же кометы? Тоже в космосе открытом, но там хвост с нее сыпется куски, осколки. Не, или я кино пересмотрел? Я не знаю. Выложи потом как-нибудь отдельно про 10 снимков космоса, пожалуйста. Я буду на нее новых подписчиков обойтеть. Так я выложу в, в папку э, тематические подкасты. Хайр Хайс 50 рублей. Опять насчет магнитолы. Окей, при, припустим, они тебе и предложат самый дорогой вариант. Но если она действительно будет работать как нужно, в чем проблема? Ты хочешь сэкономить или купить то, что не будет парить мозги? Хотя, как я уже говорил, самая дорогая действительно будет самой лучшей. А, нравится ли данная тема? Авантюра Арагорна 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, хоть тебе и 40-37 лет, и у тебя есть рега на лепре, ты все равно почему-то не в курсе бумерского мена Гроб-гроб кладбище Пидер. А футболка Питер это была метаирония. Это слишком сложная метаирония. Ты переставил слова порядком. Вот, ты вместо Пидер сказал Питер, это вообще нечитаемо. Я слышал об этом меме, но он не читается в этом намеке абсолютно. Пишет Aronim. 100 рублей с покрытием комиссии. Красноглазики Ютуба создали такую систему, что не только стримы не запускаются, если на них не смотреть. Это я жаловался на это. Но и видео с премиумом качаются часами. И я цитирую. Идет скачивание, не закрывайте приложение, чтобы оно завершилось быстрее. По утрам я не успеваю скачать ролик в дорогу. Горит от этого. Дивайн-тарелка 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константинополь. А где аудио двух последних подкестов? А? А? И каждый раз в донате ты читаешь мой ник неправильный. У тебя уходит на это 10 секунд. Он реально нечитабельный или кек? Он реально нечитабельный, и я сейчас сомневаюсь, что я правильно его озвучил. YouTube убрал дизлайки. Хейтеры Кадавра, используйте кнопку платной подписки в качестве дизлайка. Хорошая идея, призываю всех. Но не призываю всех, а говорю, что самое обидное, что может быть, если дизлайки отключены, это, конечно, кнопка платной подписки. Сапансировать. Хотите донести, какой я пидор? Да? Чем больше э, будет э, зеленых ников в чате, чем больше спонсоров, тем больше я пидер. «Петуч, 50 рублей. Константин, а можно вас попросить в качестве бонуса для кино в, кинцо в конце оставить оценку на МДБ или кинопоиски?» А зачем? А зачем? Кому это нужно? Чтобы что? Ну, типа, зачем? Ну, просто э -э -э, сервисы Яндекс такие петушарные просто, как, как вот твой ник, Петуч. Они такие объебанные, такие сраные. Я же пытался, я завел себе аккаунт, в котором расставил оценки, ну, в большинстве фильмов, которые вспомнил, там, по топу 250 кинопоиска прошелся. Это же делали ебаные, блядь, программисты. но не хорошие программисты, а ебаные. Потому что постоянно, блядь, деавторизация какая-то происходит. И эта проблема не с браузером, а не со мной, потому что я же не деавторизуюсь из других э, сайтов. Значит, проблема только с ними. И это ебет, блядь. Меня еще ебет, что кто-то вот в современном мире, знаете, какие-нибудь магазины э, авторизуются не по коду, присланному под номер телефона. Я считаю, что это зашквар. Если заходите в какой-то магазин и он требует у вас регистрации по почте, да, или вот требует там типа восстановить это почта и пароль там завести, восстановить или что-то в этом роде. Уходите нахуй из этого магазина. Ищите магазины нормальные, которые авторизуются по номеру телефона и присланному по этому номеру телефона коду. Я считаю, что это просто прошлый век. Это какая-то полная хуйня. В современном мире запоминать пароли, ну это просто зашквар. Столько магазинов, где ты заходишь, просто вводишь номер телефона, тебе приводит, приходит четырехциферный пин-код, ты входишь и все, и там запоминается все, и когда у тебя есть телефон, ты просто можешь войти с любого. А вот эта пидристичность, когда ты э, на, заходишь с телефона и должен блять, на этом маленьком телефоне пароль вспоминать и вводить его с клавиатуры телефона, Вы, ну, это же кончено, согласитесь. Давайте даже сделаем вот такой вот информационный опрос. Через телефон и смс. Ой, ой, вот так, а, нас... ну и короче, э, и меня это так бесит, когда в ты в половину магазинов не в половину, а в 90% заходишь нормально, тебе такие о номер телефона. Ну номер телефона, и все вспомнил. А один какой-то ебаный магазин тебе говорит, э, причем э, онлайн-версия приложение с телефона. Ты заходишь в приложение с телефона, и он тебе говорит такой, авторизация. И говорит, введите почту и пароль, который ты должен был запомнить. С телефона. Ты чё, ебанутый, блядь? Нахуй ты приложение вообще делал? Перед кем ты выебываешься, старая вонючая пизда? Тебе, блядь, на подъезде сидеть и проституток, и наркоманов обсуждать, а ты делаешь приложение на телефоне. Нахуй ты делаешь приложение на телефоне? Иди к себе, блядь, в одноклассники нахуй. Расклеивай, блядь, объявления на подъездах. Продавай объявления в газету из рук в руки. Что ты, блядь, пиздишь, блядь, мне кажется. Просто хочется харкнуть в ебало, блядь, тем владельцам магазинов, у которых есть приложение. И которые заставляют в нем авторизоваться через электронную почту и пароль. Мне просто кажется, ты умственно отсталый, иди, пожалуйста, для тебя есть, блядь, газета бесплатных объявлений, есть, блядь, из рук в руки, иди, и не, не через электронную почту, иди туда, блядь, вручную, нахуй, бери анкетку и заполняй, блядь, о-о-о, Пидрейра, э, приглашаем вас купить саморезы, телефон городской, 372737, блядь. И приложение сделал ебаный петушара для телефона. Значит, авторизоваться я должен, не вспоминая пароли, блять, не ходя на электронную почту, чтобы восстановить, а просто введя ебаный, блять, смс. Я так думаю, мне так кажется. Ну и короче, Яндекс так себя ведет же, так же себя ведет на кинопоиске, блядь. Поэтому это просто боль заходить туда. Я подозреваю, что и МДБ тоже такая же боль. И я не собираюсь запоминать пароль. Поэтому я не буду этого делать. На айфонах есть регистрация через аккаунт Apple. Если у магазина нету такой регистрации, то зачем она? Согласен, но нет. Есть такие, у которых нет. Генелли с 1999 рублей. На iOS приложение YouTube отлично ищет видео по, по ссылке. Вставляешь ссылку в поисковик и первый результат – нужное видео. Только что проверил. Да? Да? Ну-ка, давай-ка. Сейчас, блядь, ебу какую-нибудь ссылку. пам 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 па Во. Хороший вариантик. Ну-ка. Сейчас я проверю. Сейчас я блядь. Скопировать ссылку. Открываю приложение. Ебашу в поиск. Нет, ты пиздишь, ты пиздишь, нет, я вставил ссылку в поиск в приложении ютуба, ты пиздишь, нихуя он не нашел, вставляешь ссыл в поисковик, не надо в поисковик, нахуй ты пишешь, вот, блять, зачем вы выводите меня из себя, мы же говорили не про это, блять, зачем вы врете. Я хочу к вам обратиться спокойно, без оскорблений, без ничего. Но почему вы долбитесь в ваши сраные уши? Вы сначала долбитесь в ваши сраные уши? Нихуя не слушаете. меня вопрос, зачем вы сюда пришли? Если вы не слушаете, то смысл сидеть на разговорном подкасте? Какой в этом всем смысл сидеть на разговорном подкасте, если вы не слушаете? Не в поисковик. И жаловались мы не на это. И донатор жаловался не на это. И я его понял, потому что он жаловался не на это. Потому что я в уши не долблюсь. Он жаловался на то, что ты не можешь вставить ссылку на YouTube в YouTube и найти видео. Меня это очень нервирует, ребята, потому что я взаимодействую с вами, и вот сейчас у меня от этого тратятся нервы. я взаимодействую и трачу ваше настроение, вот, ребята, но мы тратим настроение, которое все равно Геннели сам задонатил, но тем не менее. Вы понимаете, да в чем проблема? Я трачу время на то, чтобы повторить, просто повторить свой постулат, который человек просто всрал себе в уши, Нихуя не понял, о чем идет речь. И зачем-то высказал свое тупое мнение. Тупое оно, не в оскорбление, а потому что оно тупое. Потому что речь шла о конкретной проблеме. О конкретной проблеме вставляете ссылку на YouTube ролик в приложении YouTube в поиск и не находите видос на Ютубе. Так а при чем здесь улавливают, не улавливают мысль, если прямо было сказано? Если человек один написал донат, и я его понял, значит он его правильно написал. Если я его понял, он написал свою проблему, я ее понял с первого раза, значит он написал нормально ее. У меня на айфоне работает, если искать по ссылке видео. Евгений Павлович, я просто ссылку на видео вставляю в YouTube приложение. В YouTube приложении есть поиск. Если ты там напишешь кадавр, ты найдешь кадавр. А если ты вставишь ссылку на видео, то ты не найдешь искомое видео. Я не хочу заходить в поиск айфона. Я не хочу блядь, искать в браузере, в гугле. Я беру ссылку на YouTube и вставляю ее в YouTube. Это просто тупость. Я на Андрюше скопировал ссылку видео в Ютубе, ввел его в поиски Ютуба и видео нашлось. Нет, ты не, не надо мне копировать ссылку в, в каком-то там Ютубе. Я тебе говорю, мне прислали письмо в текстовом формате, там стоит ссылка. Я ее скопировал. Я вижу, что ссылка на YouTube в текстовом формате. Она не кликабельная, потому что это текст. Я могу скопировать, выделить, вот скопировать. И так это сложно на телефоне делать. Я скопировал, я думаю, ну куда мне вставить YouTube, кроме как YouTube? Генель, -а? ты же старый зритель. Почему ты просто не слушаешь? Просто не слушаешь. Зачем и почему? И что движет такими людьми? И ты заставил меня потратить время и кучу настроения на то, чтобы это объяснять. Это неинтересно никому. Тем более оно является результатом твоей тупости. Ты затупил, а мы сейчас сидим и я это проясняю. Даже не моей. Ладно бы над моей тупостью, мы бы посидели посмеялись. Люди пришли сюда за моей тупостью, а не за твоей. Без обид, но я не знаю, как это по-другому назвать. Если ты кидаешь 2000 рублей, чтобы сказать что-то, являющееся результатом того, что ты плохо слушаешь, просто не слушаешь. Это все происходит потому, что ты просто не слушаешь. Как это назвать? Ошибка. Это не ошибка. Ты просто в уши долбился и не слушал евгений павлович у тебя есть э, э, телега вот я, я просто я у меня вот на, записаны какие-то мои ссылки и я вот просто взял и я просто взял и вот эту ссылку вставил и она не нашла и не нашло я вот взял эту ссылку и вставил ее в youtube но ты сейчас с Ютуба зайдешь, не знаю как, ты скопировать можешь ссылку, так скопировать, а потом заново перезайти в Ютуб. Но ты не, блин, видишь, ты сидишь здесь в Ютубе. Аноним 100 рублей с покрытием комиссии. Приветствую, новостин вещавр. Бывало ли с тобой когда-нибудь такое, что из-за псевдонима ты пытал свое имя? Например, спрашивают тебя где-нибудь Фио, а ты в ответ Константин Касьянович Кадавр. Не, никогда такого не было. Нет, легко и просто разделяется. Я кадавр только в будке и все. Меня никто не зовет, ни Кости, ни чем подобным. Хоть горшком зови, только ванус не вставь. 50 рублей. Ребята, вы продолжаете пользоваться всякими Алиэкспрессами? Просто поймал себя на мысли, что на всяких озонах, вайлдберресах не намного дороже, иногда даже дешевле. При этом значительно быстрее и проще проверить товар при получении. Единственная китайская техника дешевле. Это да. А в остальном как? Согласен с тобой, я очень давно не пользуюсь Алиэкспрессом. Очень давно. Вот. Все покупается на озонах Wildberries, потому что быстрее. Потому что это приходит не на почту, а в точку выдачи Озона или Wildberries. А AliExpress это ты, во-первых, ждешь. А зоны Веллберис это сутки двое, вот. И даже если это дороже, то лучше подождать, лучше двое суток и потом приехать в удобную точку и в этой удобной точке взять. Алиэкспресс ждешь неизвестно сколько, потом приходишь, зависишь от почты, которая устраивает себе э, то инвентаризацию, то каждый восьмой вторник. Э, каждого третьего месяца выходной то приходишь там выдают пенсии очередь то пятое то десятое зачем зависеть от почты ради чего ради китайских товаров с алиэкспресс которые ты можешь купить за 120 рублей а на алиэкспрессе ты купишь их за 100 и будешь ждать две недели серьезно Артем Курлыков, Константин, вы оба правы и неправы одновременно. Что это значит? Что это значит правы и неправы одновременно? Фёдор реальный человек, сто рублей. Донат, просьба, мотивация. Константин Касьянович, будь добр, залей выпуски в телегу. Целую, но не в засос, обнимаю, но не сердечно. Понятно. Понятно. Ой. Давайте небольшую песен-паузу устроим. Итак, I'm back. Back, back. Сейчас Алиэкспресс такая же площадка торговая. Там полно всех тех же продавцов российских. Тот же корм кошачий. Даже мед можно купить. А, выдачи не только на почте. А эти товары с учетом э, промиков дешевле. А, выдачи не только на почте, это обозначает, что тебе нужно искать. И попытаться <пытаться> разобраться, кто тебе не только на почту это все предоставит. Это полная хуйня. Я уже попытался, Алихан, ты меня на эту хуйню не купишь. Ты эту хуйню можешь, блядь, впаривать своим дружкам. Это полное дерьмо. Когда ты, блядь... Э, Выбираешь по фильтрам э, доставку при помощи чего-то и пытаешься разобраться, блядь, через что он доставит. Через ебаное DPD и через ебучий СДЭК. Это совсем не уровень озона э, логистики и совсем не уровень логистики Wildberries. Нихуя ты эту хуйню никому не впаришь, кроме себя. Сам себе можешь покупать это дерьмо, блядь, и ждать. Меня вы начинаете... Не знаю, мне ли таблетки перестали действовать, или что, но пиздец вы меня бесите, ебать как бесите, со своими ебаными пяти копейками, которые целиком и полностью укладываются вот в формат тупозвонства. Эти пять копеек это не просто добавочная информация, просто лживая информация, просто блять ложь и хуйня, ну реально просто порожняк гонишь блять, просто порожняк. Алиэкспресс неудобный. Фильтры там говно полнейшее. Искать какой-то товар, чтобы он был э, с доставкой. И он будет не, не почта, а будут ебаные другие доставки. Почему ты говоришь, что, блядь, э, можно доставлять не почтой России, не только почтой? Что, блядь, DPD намного лучше, что ли, блядь? Или что, СДЭК быстрее? Нет, это пиздешь. Вместо двух недель будет Пять дней. Будет неделя. DPD вообще хуй знает сколько будет. И куда идти, блять за этими, блядь, DPD? Одна, две точки на город. Но это же пиздешь. Почта хотя бы есть под рукой. А DPD хуй знает, где будет, блядь. Две, три точки на город, ты будешь туда, блядь, ехать. Там стоять в очереди, непонятно что. Озона а до да пизды, блядь. В любом городе, азона, точек, до да пизды. И Вайлберисов, до да пизды. Они еще вместе рядом стоят. Мне обязательно надо вставить свои 5 копеек. Выдачка в пятерочке, в ближайшей пятерочке Салика зачастую у меня есть. Ну да, нифига, у него не дружелюбный интерфейс. Пытался я в этой пятерочке получить тоже нихуя неудобно, потому что это выдается на кассе. Не знаю, как у вас, а у нас выдается на кассе, на той же самой, где продается алкоголь. Там стоят очередь. Вот. Но выбрать на самом Алиэкспрессе, куда тебе будет доставляться, это полная хуйня найти продавца, который будет тебе доставлять нужный товар. Если это нужный товар, ты захочешь блядь, найти какой-нибудь Xbox'овский джойстик, ты заебешься его блядь, там искать, потому что это все будут Алиэкспрессные китайские продавцы с доставкой 2 недели месяц. вот, А потом вдруг выяснишь, что найдешь русского продавца и у него будет э -э -э со скидкой, ты такой заебись, ну хоть со скидкой, зайдешь на Озон и там та же скидка. И в тот же самый, скорее всего, продавец даже будет. Но он будет, блядь, тебе доставлять по Озону, по договору с Озоном один день, а через вот эти, блядь, всякие ДПД и прочие, блядь, пятерочки, хуй знает когда. Извините меня, Алихан, не обижайся. Я хочу в Форзу поиграть. Ой. Sony PlayStation 2 100 рублей. Костя, прокомментируй, пожалуйста, ситуацию с Ховой. Что скажешь по поводу его речи в суде 3 ноября? Я ничего не скажу, я ни на что не влияю Только инфузория не поймет, что там нет состава преступления Я не знаю, я не принимаю решений К сожалению, ни я, ни ты, никто либо из зрителей, журналистов и всех, кто видел ролик Мы не принимаем решения и ни на что не влияем У него правда отец болеет? Я не знаю Как считаешь, на нем тупо кто-то отыгрывается? Я не знаю, как и ты жалко его пиздец очень жалко я хочу чтобы его выпустили я хочу чтобы они но ну, там принялось наконец какое-то решение э, и его выпустили хотя я не являюсь его постоянным подписчиком но я хочу желаю ему как товарищу чтобы его выпустили антон фрёд 95 рублей пилот испытатель опытного вертолета сидит и говорит студентам и профессору сейчас будем взлетать на опытном образце который вы сделали все убежали а профессор нет пилот спросил почему вы не убежали профессор ответил да я знаю своих валдисов эта машина даже не взлетит а -а -а. понятно это я 95 рублей а как же тогда комета в открытом космосе она же вроде летит с хвостом и от нее осколки летят не или я кино пересмотрел а какой вот к, к чему ты это я не помню контекст что значит а как же комета в открытом космосе летит что значит как комета в открытом космосе летит это я должен что? Я люблю жареную картошку. А как же комета в открытом космосе летит? Не подходит. Не понимаю, к чему речь идет. 250 тысяч галактик изображено на этой фотографии. А как же комета в открытом космосе летит? Не подходит. Это первая фотография планеты Земля. А как же комета в открытом космосе летит? Блин, про что это было? Человек противоположного пола. 2000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Смотрю тебя давно. За последние три года я попала на полугодовой курс автотестирования. Потом бросила универ в 20 лет. Так и не имею высшего образования. Потому что после курса дали работу. И, наконец, сейчас, спустя три года, я получаю зарплату около 300 тысяч рублей. Я тестировщик, мне повезло. Спасибо за стримы. Полугодовой курс автотестирования? Ты а, тестировщик автомобилей? Через три года в свои двадцать 23 ты получаешь 300 тысяч? Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Да как так-то? Утросет 250 рублей. Привет, посмотрел сегодня историческую сводку про BMW от Ильдар Автоподбор. Советую. Было бы интересно послушать тематические стримы про становление какого-либо автомобильного бренда. Я не буду этим заниматься, потому что я э, не смогу э, конкурировать э, и Показать и рассказать что-то лучше. Не то чтобы больше, да, а просто лучше, чем Ильдар Автоподбор и чем Стас Асафьев. Ну, то есть, я просто с ними не хочу конкурировать, потому что они рассказали все, что интересно мне. То есть, есть какие-то обоссанные популяризаторы науки, которые рассказывают непроверенную хуйню. Вот, вычитанную из интернетов. Я тоже несу им неправильную хуйню, но я не популяризатор науки, и у меня не миллионы подписчиков, поэтому меня полыхает. Вот. Которые рассказывали о чем-нибудь. И я смотрю на это, думаю, я бы тоже мог об этом рассказать, потому что они рассказывают неинтересно, потому что они рассказывают популистскую шляпу, потому что ну, это по, как-то поверхностная, такая для дурачков информация. Я бы это все выдал. Ну, по крайней мере, в своем дебильном формате для своих дебиль... э, с моих любимых зрителей. Вот. Но что касается автомобильной тематики, это просто недостижимая высота. Видосы Асафьева. Если вы хотите узнать что-то про BMW, посмотрите у него про BMW. Хотите что-то узнать про Folks, посмотрите у него. Но там конкурировать бесполезно вообще. И мне нечего сказать, кроме того, что он сказал. Там все максимально интересно. Я просто не смогу, ну вот, я просто не смогу не упереться в пересказ того, просто взять и переписать его сценарий просто рассказать то, что у него уже сказано. Все. Поэтому тут не мое. Фан, 50 рублей. Донат про Греков не читал, читал. Ость... Заманался уже. Вот, все. Отвечаю только так, читал. Не умеешь слушать, нахрен отдаешь вопрос? Нахрена задавать вопросы, если ты все равно не, 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 не отвечаешь? Вот я хотел не ответить. Думаю, в следующий раз все, я не буду тебе отвечать. Я буду, Ты будешь повторять донат свой, потому что тупой и не можешь, блядь, перемотать и посмотреть. Если ты не можешь перемотать и посмотреть и найти свой ответ, нахрена ты задаешь вопрос? Тогда донат по 50 рублей. Я буду специально молчать, когда варфан, Я буду на твои донаты тупо молчать. Потому что все равно я их прочитаю, отвечу. А толку-то от этого? Ты же их не услышишь. И будешь опять донатить. Так я буду сразу молчать, чтобы ты сразу донатил 50, по 50 рублей и кудахтал. Ой, а чего не читаешь меня? Ой, а чё не читаешь? А толку-то тебе читать? Тебя читаешь, ты не слушаешь. Тебя не читаешь, ты не слушаешь. И будешь продолжать донатить. Так а зачем мне прилагать усилия и отвечать на твои вопросы и тратить на это драгоценное настроение, если можно, от тебя просто бесплатно получать донаты, все равно ты будешь задавать вопросы, а почему ты не ответил на мой донат? Ты же все равно их будешь задавать, потому что ты не слушаешь ответы. Тебе все равно. Петуч 50 рублей. Прости, Константин, идею неправильно донес. Оценивать фильм в конце хоть в попугаях, экс или метрики стоп-гейма с парой аргументов. Интересно получить сжатое мнение о фильме и понять, где он относительно другого фильма находится в твоей системе оценки. Бонд один из 10, Рок-звезда 8 из 10, IP 192, 168. Я понял, но я вообще-то в конце фильма говорю, понравился или не понравился в целом. Но если ты хочешь именно цифровой оценки в десятибальной шкале, то ну, поп попытаюсь, попробую ее придерживаться и приводить какие-то сравнения. Но сравнения я и так привожу. Я обычно в конце фильма всегда говорю, там типа этот фильм в ряде других фильмов э, похожей тематики или жанра, вот он лучше или хуже, понравился ли мне фильм, я всегда даю оценку в конце. Разве нет? Ладно, DPD, Самый ужас это КСЭ. Я даже не знаю, что такое КСЭ. Пришлось на Алике специфическую фигню заказать, которую тупо нет на наших маркетплейсах. Заказ лежит на складе в Москве с 27 октября. Прикольно. Прикольно. Уже три недели лежит почти, да? Так вот, возвращаемся к человеку противоположного пола, который автотестировщиком как узнать, уже был ответ на мой донат, пишет Адам Вест. Никак не узнать, слушай. Если, смо... ну, можно просто, конечно, самый сложный и абсолютно не берущийся вариант, это смотреть или слушать стрим. Вот. Но это для тупых, для тех, кто пришел сюда смотреть и слушать стрим. Для сверхразумов, для гениев, которые вот ход гения то надо, конечно, тут вариантов вообще нет. Никак не узнать, был ли ответ на твой донат. Но никак, ну, типа, есть только самый тупой и дебильный способ, это слушать сам стрим, ну или смотреть его. Но это вообще дебилизм, конечно. А так, в целом, наверное, если не получается никак получить ответ, был ли ответ на твой донат, то, наверное, больше никогда не донатить и не задавать вопросы, вот и все. Ну, потому что это странно, ты даешь вопрос и не ждешь ответа, а потом задаешь вопрос, был ли ответ. Это очень странно. Так вот, возвращаемся к человеку противоположного пола, которая полагодовой курс автотестировщика про, про, прошла и стала зарабатывать 300 тысяч. Я тут э, читал статью, я ее в новости перекинул. Ну, давайте сейчас уж ее обсудим. В общем, новость такая. Forbes вычислила, что совокупный доход всей индустрии комиксов в США, всей индустрии комиксов, то есть интернет-издания комиксов, бумажные комиксы в США, на крупнейшем рынке комиксов весь его совокупный доход примерно равен доходу одного корейского издательства вептунов. Вебтуны это комиксы, те же самые комиксы, но только для смартфонов. Ну, то есть, мы с вами понимаем, что обычный комикс, он там формата А4, картинки там разного размера. И если мы их смотрим в PDF, то на телефоне это будет неудобно. На планшете еще куда-нибудь на телефоне смотреть неудобно. Придумали такой формат корейцы еще в 2000 где-то примерно году. Они стали брать комиксы, там манго, ничего остальное, и врезать из бумажных комиксов так, чтобы, ну, несколько, один-два кадра, но влезать в смартфон. То есть как раз вот кадр в этом в бумажном комиксе он как раз по размеру смартфона. То есть ты ничего не потеряешь. Таким образом они просто нарезали и вот делали. Потом, соответственно, сразу стали писать комиксы под формат телефона смартфона. То есть так кадры располагать либо один на весь экран, либо там два на экран. Ну и дальше там с перещелкиванием в свое специальное приложение. Это называется Webtoon. Так вот корейское одно издательство корейское Webtoonов Зарабатывает столько, сколько вся индустрия комиксов в США. Самая известная. Э, ну, в общем, самый известный рынок комиксов, включающий бумажный. Э, печат, э, печатную продукцию, электронные комиксы, еще какой-то какой вид, я уже забыл какой. Вот. Э, ну, в том числе все графические новеллы. Вот весь рынок США 2020 год. Весь рынок США равен. Доходу одного корейского издательства вебтунов. Это к разговору о том, насколько вебтуны корейские популярны в самой Корее. Ну и, наверное, э, в других местах. Потому что они зачастую дублируют на корейском языке и на английском. То есть, на всем англоязычном пространстве. Но, тем не менее, это одно издательство. Это не весь рынок корейских вебтунов. И это только один формат. Без бумаги, без там, газет, без книг, без графических романов. А только... Комиксы под телефон. Естественно, там свои форматы, как и в манге. Но большинство из них это романтика всякая, всякой воды. Еле движущиеся... О, я тоже автотестировщик. Не согласен, Костик старый. С кем не согласен? Ну так вот. Как обычно, да, ЛГБТ, все это отношения школьников, естественно, предвзятое мнение говорит о том, что это все для 16-летних, то так же, как и люди, не шарящие в комиксах, считают, что комиксы для детей, так же и э, сама комикс-культура считает, что именно вебтуны, они тоже для школьников. Хотя, естественно, такие бюджеты э, невозможно освоить э, только школьниками. Тем более, надо понимать, что самый, наверное, дорогой способ монетизации, это бумажный. То есть ты мало того, что рисуешь, так еще и распечатываешь и дистрибуцию проводишь. И если на этом люди зарабатывают меньше, чем на прямой выдаче вебтунов через телефон, то нужно понимать, какие там объемы. Это я вот все к чему. Почему э, кто-то добивается какого-то успеха, хотя это примерно э, похожие жанры. Ну, Мы понимаем с вами, что вебтун это комикс, это просто комикс стандартный, порезанный, грубо говоря, под формат смартфона. И там э, проскакивает фраза. Я что-то начал переключать между ссылками. смотреть что такое вебтуны. И была такая фишечка, что там есть и отечественные наши довольно популярные люди. Которые там рисуют свои сериалы в этих вебтунах. Зарабатывают на этом деньги. И тем не менее, они, например, не взялись за э, комиксы. За стандартные комиксы и не пытаются выпуститься через какой-нибудь обоссанный баббл или еще какой-то Marvel комикс, а просто пошли в приложение Вептун, корейское. И, грубо говоря, для большей части корейского и англоязычной аудитории делают свои Вептуны, зарабатывают и всем довольны. И я вот к чему подумал. Почему получается так, что те люди, которые вот занимаются вебтунами да, Они не пошли в комиксы и не заработали там. Хотя это максимально вот приближенные друг к другу форматы. И я подумал опять да про саморефлексию, самокопанию. А что если э, бывает так, что ты уверен, что делаешь что-то хорошо и правильно, но ты делаешь это не в той отрасли? Что если, например, люди говорят, там, у тебя хорошая фантазия и говорят, вот тебе нужно, например, там писать книгу, да? А... Ну, ты там писал, книгу не писал, но на самом деле в писательстве книги ты не добьешься никакого успеха. Что если твое дело это писать комиксы? И вот ты пишешь книгу, и люди читают эту книгу, говорят, говно. Ну, потому что для литературы это говно. Это косноязычие, там не хватает описаний и всего остального. Сюжет, конечно, неплохой, но написано из рук вон плохо. Но возьмись ты, например, какой-нибудь писатель, которого засирают за, знаете, попаданцев. Вот очень любимая тема сейчас, попаданцы. Там простейшие сюжеты. Но вот если бы это взяли и нарисовали в Эптунах, то это, может быть, вообще возымело бы огромный успех. Вместо этого человек пишет буковками свои сюжеты. Плохо пишет, потому что писать он не умеет. Но рисуя он вептуны, он бы добился успеха. Например. И это не значит, что он делает что-то плохо. Он просто делает свое дело, в котором он является профессионалом. И неплохо, но не в той отрасли. Понимаете? И не добивается успеха. Люди смотрят такие, блядь, ты придумываешь охуенные сюжеты. Почему же он не удался как писатель? Потому что он не там трудится. Потому что ему надо было писать сценарии, а не книги. И наоборот, сценарист такие, вот, вроде хороший человек, вроде хорошо пишет, но пишет сценарий, фильмы получаются говно тягомотное. Почему? Непонятно. Сценарии пишет, люди покупают их, экранизируют, а получается говно. Ни одного Оскара, ничего. Почему? А потому что надо было писать книгу. Потому что твое произведение, оно как война и мир. Хуй ты его экранизируешь. Нормально. В полуторачасовом фильме надо было писать книгу. Вот. Ты, например, в кино идешь, да, актером. И ты, вот ну, актеришка никакой. Но когда вступает твой музыкальный номер, ты прекрасно поешь. Вот. И если бы ты бросил свое актерское мастерство, а ты поешь вот в этом фильме, и пошел бы, не просто говорят, вот он не очень актер, не очень хорошо на сцене играет. Но уходишь в мюзикл и становишься звездой мюзиклов, потому что играешь-то ты не очень хорошо. Ты там переигрываешь, там ну, нет никакого вот этого... Всяких как, актерского мастерства, но поешь на сцене, ты прекрасно. И в качестве э, мюзиклового исполнителя ты бы реализовался и был бы всем известен. но как в мюзиклах вот актер мюзикла. То есть ты не отыгрываешь серьезных ролей, крупных планов, всего остального отыгрывают в мюзиклах. Вот. Такое. И, 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 и часто, например, да, такие говорят, вот человек трудится где-нибудь на какой-нибудь работе, да, и вот он, он скрупулезный. Всем говорят, вот скрупулезный. Ну, например, там, да, усидчивый очень, все точно делает, например. И все равно самый худший продавец в магазине. Почему? А потому что надо было тебе идти, блядь, в часовую мастерскую, там, где вот это твое умение, в котором ты действительно мастер, потому что смотрит, вроде, ну хорошо, он справляется, но почему же ему не продать, не, не, ну, не получается быть хорошим продавцом? Ведь работает он хорошо, а потому что конкретно его приложение усилий, оно бы сработало, если бы он вот ремонтировал телефоны. Когда сейчас я популярна манга с попаданцами, аниме только там это называется Исикай. Вот. Ну и, короче, множество таких может быть примеров, понимаете? в которых ты смотришь, что человек не, не глуп, не просто Валдис, и поэтому у него не получается. А ты смотришь, так он все делает правильно. Все у него хорошо. Но почему, блядь? А еще если это когда рядом стоящие какие-то вещи, понимаете? Рядом стоящие. Ну, типа вот как я говорю, актерство и музыка, например. Да, вот это вот все. И все делается правильно, но не заходит максимально, потому что оно вот направлено не туда. Видно, что человек отлично поет, но он должен петь не в фильмах, не в обычных спектаклях, где ему дают спеть один раз. Он должен петь в мюзиклах. Понимаете, о чем речь? Вот И ты тоже вот обладаешь какими-то знаниями, да, каким-то умением чего-то э, делать. И на работе находишься, и тебя все хвалят. Охуительно у тебя получается делать это на работе. Но это нерационально, потому что это умение не применяется на этой работе. Потому что это конкретное умение не применяется на этой работе. Ты прекрасный логик, например. Вот прям идеально у тебя какая-то логически выстраиваемой цепи, А ты работаешь бухгалтером. И все видят, что ты прекрасно. Какая-то задача встала. Ты ее взял и решил там в Excel в каком-нибудь. да, Задачу нетривиальную, которая вообще не решается сама по себе. Там все вручную ее делали. А ты взял, написал макросы в Excel. И все прекрасно сделал. Ну и смотрит, ну а зарплата у тебя 50 тысяч. А как так? Хороший работник? Хороший. Но максимум потолок. Там бухгалтера 50 тысяч. Ты облегчаешь свою работу, облегчаешь всем вокруг работу. А надо было просто идти в программисты. Вот, кстати, и насчет TikTok. Хороший показатель. TikTok и YouTube. Мы все время говорим, что вот... Э, и я говорю, что я не понимаю TikTok и, и в целом идею TikTok, потому что это упрощенный YouTube. Ну, то есть, ты можешь нормальный, хороший, полноценный контент посмотреть, а идешь вместо этого на минутный YouTube, да, смотреть. я не понимаю, зачем это, кому это нужно, почему это популярно и все остальное прочее. А теперь представьте себе, что гениальный тиктокер попал на YouTube, не в TikTok, он же не стал известным. Ну, предположим, что вот у нас рынок переполнен приложениями и он просто не узнал о ТикТоке. Вот самые интересные, вот эти, которые танцульки, которые э, сисястые телки, попала она на YouTube. Ничего не будет. Понимаете? И, и казалось бы, это одно и то же: видеоконтент. Видеоконтент, видеоконтент. И вот она делает: какая-то тиктокерша или тиктокер, там, Влад бумага, да, приколы уровня ТикТока, которые взлетают на миллионы просмотров, на Ютубе это зашквары говно. То есть, прикиньте, вот ты начал делать ролики по минуте, где ты там танцуешь под какую-то музыку. И тебя никто не увидит, никто этого не оценит и никому это будет не нужно. При этом ты гениальный контент-мейкер, вы понимаете о чем я. То есть мы предположим какую-то ну, ситуацию, в которой вот мы возьмем, сотрем тикток э, из истории человечества и заставим всех тиктокеров, они же надо им где-то реализоваться, они попытаются реализоваться в ютубе. И никто из них не реализуется в ютубе. И наоборот, наоборот, может как-то да, сработать. Ну, то есть, что-то из ютуберского контента может зайти в ТикТоке, но тоже в формате минута. Если слишком длинно, то это тоже никому не нужно будет. Хотя, говорю, формально, если при, при, э, придираться к словам, то это же оба ютуб, оба видео контент. Тут видео контент, тут видео контент, и че? И вот я думаю, нет, я просто, почему? Я это подумал насчет себя. Я такой думаю, вот вам нравится, вы здесь сидите, да? А не растет, и я ни, никуда не продвигаюсь, лучше не становится, вот формат добавляю, все остальное. Может, я просто не в том формате тружусь? Что вполне себе может быть очевидным, что я не в том формате тружусь. Что у меня был бы рост карьерный или еще что-то, если бы я был, например, на радио. То есть, когда мы задаем вопрос, типа, а что ты не пойдешь на радио? Я говорю, никто мне на радио не даст такую зарплату. Правильно? Ну, то есть, самый главный аргумент, что мои 60 тысяч это здесь сейчас, потому что вы меня знаете. А на радио мне никто 60 тысяч не даст. То есть, надо будет как то расти, может быть, никогда и не дорасти, и зарплат там таких нет, и все остальное. А может быть, как раз да. Именно потому, что я идеален для радио. Что для Ютуба я просто не подхожу. То есть, у меня прекрасный формат, но это не подкаст. Это я назвался подкастом, и никто мой подкаст не смотрит. Я назвался подкастом, и все люди, которые любят подкасты, они мой подкаст не слушают. Вы сюда приходите, вы меня слушаете и любите, ну, в какой-то мере. Мне такие, он же интересный. Интересный. Но почему же у него нет там 500 тысяч подписчиков? Почему? Он же интересный. Интересный. Но мне же нравится, честно, я же не заигрываю. Честно нравится, я не заигрываю. Ну, почему же? А потому что я интересный, но никто не договаривает, что я не интересный как подкаст. Потому что от подкастов ждут чего-то совершенно другого. И от роликов на ютубе ждут чего-то совершенно другого. А я вещаю не на той площадке. Я пою в художественном фильме. Я разговариваю в мюзикле. Все поют в мюзикле. А я прекрасный актер, блядь. Роберт Де Ниро. Но я нахуй не нужен в мюзикле, если я не пою. А я не пою в мюзикле. Я должен быть на сцене, я должен быть в кино. А я вместо этого, как дурак, хожу по мюзиклу, все, блядь, уи, пам ба, А я хожу там, блядь, что-то с Мактуновского отыгрываю, еще какую-то хуйню. И это все, блядь, не достигает своего результата. Я тиктокер, пришедший в YouTube. И также здесь я, может быть, я просто как вариант, может быть, а может быть, вообще не так все. Просто как вариант. Что я делаю что-то хорошо, очень хорошо, но я не в своей профессии. Что на самом деле мои умения – это другая совершенно профессия. Абсолютно другая профессия. Вполне возможно, что, может быть, это не радио. Может быть, это какая-то, знаете, аналитика какого-нибудь государственного канала. Может быть, я был бы с тем же самым своим уровнем разговора, с тем уровнем дискуссии с тем уровнем подхвата всякой информации, придумывания э, аналогий. Может быть, я бы, вот знаете, как вот сидят какие-то старые мужички и обсуждают какой-нибудь футбол или какую-то политическую ситуацию. Ну, какая-то вот такая программа, где они сидят небритые. И вот сегодня Байден сказал, а сегодня Трамп сказал. Может быть, я в этом формате был бы вообще идеален и зарабатывал бы свои миллионы. И там бы меня нашел мой зритель. Я хорош, прекрасен. Но тружусь в подкастинге. А люди в подка... Я не принимаю вот формат, да, где-то не улавливаю. Люди приходят в подкаст и такие... Что это? Люди приходят в подкаст. Они ждут подкаста. А получают не его. Поэтому они здесь не засиживаются. Потому что в подкасте что-то другое. Я говорю что угодно, но не подкаст. И вы здесь сидите... Потому что я не подкаст, вы что-то другое ищете, и меня случайно нашли в подкастинге, понимаете? Как будто вы искали, вы не знаете, что вам интересно, вы слушаете музыку, вам не интересно, вы слушаете радио, вам не интересно, да? Вот и вы а на самом деле вы любите аудиокниги, вот просто оказалось, вы просто не знаете этого, но любите аудиокниги, вот и вам никто не сказал. Это вы как зрители, вы любите аудиокниги И вот вы ходите, ходите, ходите И вдруг случайно Зашли, скажем В раздел мюзиклов И открывают там какой-то случайный мюзикл А там аудиокнига И вы такие, охуенно, мне очень понравилось И вы слушаете эту аудиокнигу Думаете, что вы слушаете мюзикл Потому что вам не сказали Вы всем довольны, говорите, классная аудиокнига Смотрите просмотры в мюзиклах. У нее 23 просмотра Вы такие, а что, от чего? Смотрите у других мюзиклов просмотры там миллион, там миллион, миллион, а вот в 23. И почему? Охуенный же. А потому что вы тоже не за мюзиклом пришли. Вам аудиокниги интересны. А эта аудиокнига здесь как-то затерялась. Как аудиокнига, она отличная. В этом проклятие успеха. Однажды полученный успех сбивает навсегда, заставляя заниматься не своим делом. Вот и все. Мне привезли заказ Салика в пятерочку. Скажите, что тут такого? Вроде бы удобно. Эту пятерочку закрыли сегодня. Что мне делать? Просто кек какой-то. Я слушаю кадавра, потому что это идеальный синтез ночных передач из середины двухтысячных х и современного разговорного стриминга, как облако передержав в лофте. И ты предполагаешь, что... Об... Так, я ушел в далекий минус. Все, на этом мы заканчиваем. Это было вам просто для размышления. Вот и все. Держитесь там. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. Приносите ваши э -э пожертвования в межподкасте. Напоминаю, что они добавляются к базовому хорошему настроению. Блядь, как я далеко ушел. базовому хорошему настроению. Полутора тысяч, которые обеспечивают наши дорогие спонсоры. Зеленые ники в чате. Куда я показал вообще? Зеленые ники в чате. А вам спасибо большое. Становитесь спонсорами, переподписывайтесь э, и все остальное. Я попытаюсь сейчас вернуться. Ведь все равно на кино не, за... я как бы, может быть, и да. Но, наверное, я вернусь. Возможно, ничего не обещаю в Форзу. Хочу в Форзу поиграть. Хочу, а как уж получится, я не знаю. Спасибо, что были с нами. Приходите завтра. Пока.